0: so <laughs> Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Team Mesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy, jueves 16 de julio, saludamos a Evita Linares. Nunca paramos, Evita.
1: Claro que sí. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, amigos fieles a su programa TINESA Sport Radio y TV. Como dice Claudio, nunca paramos, cada día conociendo diferentes deportes. Y también desde el Comité Olímpico reiteramos esos agradecimientos especiales a nuestros aliados incondicionales, el café de Don Pedro, Cisa, la aseguradora del TINESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está?
2: Hola, hola Evita, ¿qué tal? Claudio, ¿qué tal?
0: Está contento, Aldo, con la camisa. Anda con una
1: camisa súper linda, del Real sí, Madrid al
2: Día de blanco, Liga 34. Felicitaciones
0: para el Real Madrid, que acaba de salir campeón. También para el Porto, que ganó el...
2: Ayer, doble portuguesa. celebración tuvo Iker, ayer y hoy... Bueno, ya metamos los el con...
0: no lo no, no felicitamos. No lo
2: felicitamos, es cierto. metamos con nuestra invitada de hoy, Chino. No nos desviamos de, de los deportes. Hoy
0: vamos a meternos en el deporte ciencia. A ver, presentala, Sí, hoy tenemos
2: a una jerricista como invitada. Ella ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017. Ganó medalla de plata en nivel colectivo también en los Juegos de Managua y ganó medalla de oro por equipo femenino en la categoría D en las Olimpiadas Mundiales del Ajedrez en Batumi 2018. Hablamos de Andrea Ortez Hola Andrea, ¿qué tal?
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Contenta Andrea. Bueno, primera es que vamos a hablar de ajedrez, esperemos que no sea la última, así que Andrea, bienvenida.
3: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, que la especialista en ajedrez es Evita, así que le vamos a, a dar para no, que empiece. No,
3: soy
1: especialista en ajedrez, <risa> pero admiro, soy fan de Andrea, por supuesto, ¿verdad? soy, soy sí. una de sus fans. <risa> Quizás que nos cuente, Andrea, ¿cómo es que nace ese, ese amor por el ajedrez? ¿Quién fue el que la llevó?
3: Ah, bueno, eh, yo comencé porque... Me gustaba hacer todo lo que mi hermano hacía, entonces eh, él comenzó a ir a clases de ajedrez y después seguí yo, e íbamos a entrenos allá en la federación juntos, pero después él se tuvo que retirar por los estudios, pero yo seguí continuando con el ajedrez porque me gustó bastante.
0: Parece la historia de Hilary Martínez de ayer, que fue... Que el hermano
3: era... la llevó
1: y la sí, dejó. después
0: el, el hermano la dejó y, y ella siguió el hermano no, así que muy parecida. Sí,
1: sí, sí. ¿Y su padre, y su madre siempre la
3: han apoyado? Sí, siempre han estado ahí apoyándome. También mis amigos, mis profesores en el colegio también, en todas partes me han Pero apoyado.
0: ¿Tus padres eran ajedrecistas, no?
3: No, ellos no, solo me iban acompañando a la federación, a los torneos y eso.
0: ¿Y, y entonces oh. fue, fue tu hermano, digo, el, el, el que te, te llevó? Y, ¿Y de dónde nació la, la, la inquietud de tu hermano de, de, de dedicarse al ajedrez o de empezar por lo menos?
3: En el colegio que comenzó, ahí daban clases de ajedrez, entonces eh, le vieron que tenía potencial él y lo llevaron a la federación. Ya después me tocó a mí lo mismo y pues los dos fuimos juntos a la federación. ¿Qué colegio? El Colegio Externado San José.
0: Ah, el Externado San José. Sí. Y ahí salió Guayo Palomo, ¿no? Sí, ahí estudió
1: el ingeniero Palomo. Periquitos. Sí.
3: Periquitos.
0: Bueno, y, y a ver, Andrea, eh, ¿y cómo, cómo te fuiste desarrollando, evolucionando en el deporte? Bueno, ¿tu hermano te abandonó? ¿Seguiste sola?
3: Sí, sí bueno, eh, seguí entrenando, ¿no? Antes me ganaban y eso, pero ya después, en el 2010, creo que tenía 10 o 9 años, eh, creo que fui a mi primer Codicader, que fue en Nicaragua, a los 10 años, en la sub-12, y después eh, fui... Eh, puntuando, ¿no? ganando en los Codicaders, Juegos Nacionales, y me fui destacando así.
0: ¿Estás con la computadora jugando o chateando?
3: <risa> ah, streameando.
0: Streameando. Sí. sí, bueno, nos vas a contar también eh, el tema de la plataforma Twitch. Si querés arrancamos con eso.
3: Vaya, está bien. Eh, yo comencé... Mi canal de Twitch, eh, digamos, hace como un mes, creo que mi primera transmisión fue el 14 de julio, y pues me ha ido bastante bien, ha ido hoy, eh, consejos, o comento mis partidas, comento torneos, para que el ajedrez crezcan ¿no? También, eh, eh, el la semana pasada me convertí afiliada en Twitch, o sea que ya se pueden suscribir a mi canal y tengo diferentes ventajas y así, entonces espero seguir creciendo en el canal. Contanos,
0: contanos un poco, para nosotros que no sabemos tanto de Twitch, ¿es como la alternativa al, al YouTube, para los gamers, o cómo es?
3: Sí, eso es. Eh, prácticamente Twitch, la diferencia de YouTube es que todos los videos son en vivo, entonces ahí puedo interactuar más con las personas, ellos me van escribiendo, yo interactúo con ellos, o incluso a veces jugamos partidas. Entonces sí es más interactivo Twitch. También Andrea quizás sí. a, que aclare que es gratis
1: y cómo es la forma de inscribirse y que, que todos esos detalles los aclare, bueno.
0: Inscribirse eh, a tu canal y inscribirse a, a Twitch porque digo, la, la mayoría creo que salvo los gamers no, no estamos habituados a esta, no sé, llamar la red social o, o plataforma.
3: Sí, en la plataforma. Bueno, solo tienen que buscar mi canal, eh, se llama Ortez-A. Y ahí me pueden dar seguir o suscribirse a mi canal y les va a caer una notificación cuando yo esté en vivo y así pueden interactuar conmigo, ¿no?
0: Pero hay que bajar alguna alguna aplicación o si sea, en la computadora eh, o, o entramos a Twitch directamente en, en, un, en internet.
3: Bueno, pueden entrar así directamente en internet, solo meterse el, en el link. Otra, pero también si quieren estar comentando conmigo o comentándome a mí, pueden crearse un usuario y así se pueden comentar las partidas, porque si no tienen un usuario, no, no pueden comentar conmigo.
0: Andrea, en, en, bueno, en este mundo de, de, de Twitch, donde bueno mucha gente, hay, hay muchos gamers, eh, tenés que competir contra el Fortnite, contra el FIFA, sí. no eh, digo, competir en cuanto a la, a la atención de la gente, ¿no? Eh, Digo, el ajedrez se, se va haciendo su, su lugar ahí entre, entre tanta competencia, ¿no?
3: Sí, así es. Pero creo que para los ajedrecistas se he ha hecho, digamos, muy común, porque hay grandes jugadores no solo aquí en Centroamérica, sino que mundialmente que han estado usando esta plataforma bastante y se ha masificado más el ajedrez, ¿no? Entonces, yo por el momento tengo 134, 35 seguidores, creo que en Twitch, entonces, como voy comenzando, creo que es algo bueno, ¿no? Y espero seguir creciendo a medida que vaya haciendo más. Y siendo esta entrevista. Sí.
0: Contando. Y contando.
3: Y esto surgió a raíz de la cuarentena. Sí, era un deseo que yo traía desde hace tiempo, pero no me pude organizar por la universidad y otras actividades que tenía. Pero en la cuarentena me ha dado más tiempo de, de organizarme y lo, lo he no. bien. bien.
0: Saludamos, eh, acá veo conectada a Evelyn Linares, Ricardo Santamaría Sosa, madridista, Bobby Iglesias, también, contento con el triunfo con el ITER, también Alejandro Sandra, Curado, Sandra,
1: sí. la profesora Sandra Valiente, Jus Alvarado Sandrito. y Diego Martínez. Ese, hola, ¿lo,
0: lo conoces?
3: Sí, es mi amigo.
0: <risas> eh, y digo, bueno, ¿qué, ¿qué entonces fue la cuarentena un poco lo que te motivó a, a, a lanzarte al Twitch.
3: Sí, sí, porque gracias a la cuarentena pues ya pude, pude organizar y pude ver qué es lo que necesito y así. Entonces, sí, gracias a la cuarentena.
0: El, 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 eh, el ajedrez tiene una particularidad que, que, bueno, a través de que se puede jugar online, eh, digamos, se han acortado la distancia en el sentido vos podés jugar con... Si, si, si se da la oportunidad con el mejor jugador del mundo, aunque estén en, en la otra punta del planeta, ¿no?
3: Sí, así es, eh, hay varias plataformas para poder jugar eh, en línea, incluso ese martes creo que jugué un torneo en línea que es para jugadores titulados, que tienen título de la FIDE, entonces ahí habían grandes jugadores de la élite, no, no me pude enfrentar con ellos, pero sí tuve digamos, la oportunidad de poder hacerlo si llegaba lejos. ¿Y cómo quedó ubicada en ese torneo? Eh, quedé como en el 300, quizás de 700 jugadores De
0: bueno, mi cabeza de habla países. para arriba, Andrea
3: Sí <risa> Andrea, ¿quién le dio su primer tablero? Eh, mi primer tablero creo que me lo... Mi, mi, mi mamá me lo compró, mi primer tablero de ajedrez
1: Y de sus entrenadores, Andrea Si nos cuenta, ¿cuántos entrenadores ha tenido Y qué ha aprendido de cada uno de
3: ellos? Bueno, he eh, tenido diversidad de entrenadores, eh, pero creo que los que me han dado por más tiempo han sido Gustavo Celaya, que fue cuando estaba en Infanto Juvenil, y me ha estado entrenando bastante, me ha dado consejos, me ha ayudado a ser responsable y perseverante en el ajedrez, porque eso es muy bueno, ¿no? Si no sigo practicando el ajedrez, pues uno se estanca. También eh, estos últimos años he tra trabajado con Lemis Arias, que es también maestro internacional de ajedrez, y pues me ha ayudado también bastante con él. Eh, pasado conseguí mi título de maestro internacional porque él en línea me estaba aportando, me estaba ayudando a entregarme partidas de jugadoras rivales, ¿no? Para que yo las pudiera analizar. Y pues me han aportado bastante, tanto en mi vida ajedrecística como en mi vida personal.
1: ¿Cómo es eso de, del título de maestra FIDE? El que usted obtuvo es su 18, ¿verdad? Si, no, sí, sí. si nos cuenta, ¿cuáles son esos requisitos para ser maestra FIDE y qué significa eso para usted?
3: Eh, bueno, eh, el año pasado jugué en un torneo en Honduras, que fue un festival de la juventud de Centroamérica y del Caribe. Eh, Sub-18, y pues gracias a Dios obtuve el primer lugar, y el que obtuviera el primer lugar ganaba título de Maestría Internacional. Y ese es un título que da la FIDE, es decir, que digamos como que hay escalones en el ajedrez. Primero se comienza por el título de Candidata Maestra, después Maestría FIDE, y después Maestría Internacional, y por último el título de Gran Maestro, que así son eh, para los jugadores de élite. Entonces ya creo que ese fue uno de mis mayores logros porque ya me motivó más. Ya estoy en un escalón de llegar al título de gran maestro. Todavía queda mucho por jugar, ¿no? Pero creo que me motivó más a poder seguir adelante en el ajedrez. Eh,
0: contanos, bueno, esto, ¿esta foto dónde es?
3: Ah, esa foto fue en un, en un torneo del año pasado en un Open que hubo. Ahí estoy jugando con el, el maestro internacional Jorge Girón. Y pues también eh, alrededor vea hay bastantes jugadores de Centroamérica y así. En ese torneo pude quedar como mejor femenina del torneo.
0: Y, y, y creo que había una foto anterior que estás con un grupo de, de ajedrecistas. Para sí, que nos cuentes. Sí. Para que nos cuentes de. Ahí está.
3: Sí. ¿Dónde fue eh, esto? Eso fue en el último Codicader que tuvimos, que, bueno, el, el último tuve yo, ¿no? Que fue en Panamá en el 2018, creo. Y pues quedamos campeonas del equipo femenino del de Codicader en primer lugar. También yo obtuve dos medallas de oro y una de plata en ese torneo, entonces sí nos fue bastante bien a todas.
0: Eh, Andrea, ahí, ahí te veíamos jugando, Just, justo contabas que habías quedado como la mejor ajedrecista femenina. Eh, sí. Digo, en realidad es, el ajedrez es uno de los pocos deportes donde no debería haber eh, división de género, ¿no?
3: Sí, 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 eh, ya me ha tocado jugar con... Bueno, en ese torneo, en la primera ronda me tocó con un niño creo que de 4 años o por ahí, 4 o 5 años Y ya después, en las otras partidas, me tocó con personas ya adultas, como de 60 años para ahí y ya jóvenes también hay, ¿no? Entonces sí, hay de diferentes edades, y, ajá, masculino y femenino, no hay división. No
0: hay, no hay división porque en realidad, eh, digo, porque a veces obviamente eh, el cuerpo de la mujer y del hombre hay, hay ciertas desigualdades y, y por eso es que la mayoría, en casi todos los deportes, eh, están divididos, digo. Pero pero el ajedrez, donde, donde el, el físico, digo, no, eh, no, 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 no hace diferencia... Eh, Ahí todos, todos compiten por igual, ¿no?
3: Sí, 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 pero incluso hay torneos que los dividen así como torneo femenino o torneo open. Lo llaman open porque tanto pueden jugar solo hombres, pero también se pueden meter mujeres que quieran jugar en esa categoría. Uh -huh. Y
1: cuando usted está jugando, ¿cómo va combinando los tiempos y las tácticas en el ajedrez?
3: Bueno, eh, yo por lo general, eh, mi ventaja es que yo calculo muy bien las jugadas, pero mi desventaja es que por calcular bien, me tardo bastante tiempo y siempre entro en apuros y a veces me cae el tiempo y pierdo las partidas por eso, ¿verdad? partidas variantes por el tiempo. Entonces, sí, eh, también trato de practicar lo que me han enseñado mis entrenadores, ¿no? En eso y todo lo que he visto.
0: Eh, eh... Hay un estereotipo, ¿no?, del ajedrecista que es como que es el, eh, en cierto modo, el nerd, ¿no? Eh, estamos hablando de estereotipo, no quiere decir que sea solo así, y que en realidad hacen eso y nada más. ¿Es realmente así? ¿Se acerca a eso a la, a, la, a la realidad? ¿O es gente que además es, es activa también en, en, en otros deportes, hace cosas, y además es buena en ajedrez?
3: Sí, o, eh... o, ¿O
0: son intelectuales, inteligentes y solo hacen...?
3: No, 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 siempre, siempre nos toca. Bueno, y vea como intelectuales, pero en realidad no, hacemos pues diferentes actividades, sí. Por ejemplo, ahí, eh, bueno, yo antes practicaba fútbol y natación, y o sea, incluso a veces lo sigo jugando porque a veces también la condición física ayuda bastante, porque estar sentada jugando ajedrez por cinco o seis horas es muy difícil y no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces también eh, hay diferentes personas que hacen otras actividades como karate, esgrima, otras actividades, ¿no? Entonces... También somos bastantes activos y no, no solo intelectuales.
1: ¿Cómo usted combina los estudios con el deporte? Usted estudia mercadeo en la UCA, ¿verdad?
3: Sí, así es. Eh, bueno, yo eh, por lo general, antes solía dar clases de ajedrez en mi universidad. Eh, yo recibía clases en la mañana y me quedaba como hasta las 3 de la tarde en la universidad dando clases. Ya después, a veces cuando podía, iba a la Federación de Ajedrez a recibir clases o mi entrenador me mandaba material para que yo hiciera trabajo en la casa, ¿no? Y ahorita en la cuarentena, pues, recibo clases en la mañana, y en la tarde también mi entrenador da clases de lunes a viernes de 2 a 5 p.m. Entonces sí nos mantenemos muy activos en eso.
1: Y o sea que usted en la cuarentena, cuéntenos, ha estado activa, pero si nos ejemplifica más, ¿cómo ha estado con su familia?
3: Eh, bueno, eh, ajá, como les había comentado, eh, en, las, en las tardes suelo conectarme a clases de ajedrez Y si no puedo, pues también juego torneos en línea Que son muy seguidos, casi que todos los días hay torneos en línea Entonces me gustan bastante practicarlos eh, para ver cómo estoy en el ajedrez no Y si fallo, corregir mis errores eh, También aquí con mi familia, gracias a Dios estamos todos bien eh, No nos ha pasado nada y esperemos que así siga, ¿no?
1: han guardado las, las recomendaciones, me contaba que su mamá es enfermera.
3: Sí, mi mamá es enfermera en el Hospital Bloom, pero siempre que viene o trabaja, pues hacemos un protocolo de limpieza, no, para que no, no pase nada malo, y hasta el momento todo bien, y no he salido de la casa por, por toda esta cuarentena que he estado. ¿no?
0: Esta foto, esto es en la entrega de, de Pía Dorada,
3: Sí, ahí estoy. Sí, en el 2018 gané la espiga dorada en el ajedrez. Y a la par está mi compañera, que fue la promesa. Y también ganó el cheque de... de, No me acuerdo de qué, pero sí ganó.
0: Entonces, por lo que contaba, bueno, eh, también el ajedrez no ayuda a, a desarrollar el, el cerebro, ¿no? La, la mente.
3: sí. Contanos sí, un poquito una...
0: cuáles son, bueno, un beneficio un beneficio adicional, ¿no? Además de, de, de entretenerte, que seguramente eh, lo hace, eh, es, un, es un reto también y una manera de agilizar la, la, la mente.
3: Sí, eh, bueno, da diferentes ventajas, la verdad. A mí me ha ayudado bastante en mi cálculo, también en la memoria, eh, porque en el ajedrez es así, ¿no? de ver qué jugada me puede hacer el otro y cómo evitarla o qué variantes. Entonces tenés como un montón de, de ideas en la cabeza y tenés que ordenarlas. También me ha ayudado a ser más responsable y perseverante. Eh, me ha dado bastantes capacidades matemáticas y sí ayuda bastante en la vida personal de uno. ¿Y de ahí es que usted también se decidió a estudiar mercadeo? Eh, no, no. Eh, <risa> yo de, ¿De dónde que... le viene ese <risa> deseo? Eh, me, yo decidí estudiar mercadeo porque me gusta todo lo de la publicidad y el marketing. Bueno, creo que también influye el ajedrez porque me ha gustado viajar bastante, entonces creo que con mi carrera también lo puedo lograr. Por eso.
0: Eh, <risa> eh, bueno, en, en esta pandemia que los, los deportistas sufrieron mucho, probablemente el ajedrez sea el uno de los deportes que menos ha sufrido, porque vos mismo lo decías. Eh, si bien quizás no se puedan hacer enfrentamientos cara a cara, pero sí tenés la, la, la habilidad de jugar online y, y, y no hay tanta diferencia, ¿o, o, o sí?
3: Sí, yo, yo creo que ajá, es el que menos ha sufrido porque incluso los entrenos eh, siempre hay como un programa de ajedrez que se llama Chess Base y ahí hay un tablero virtual en donde puedo ver partidas y eso, también los torneos online, pues también Centroamérica creó una liga centroamericana y pues el mes pasado creo que se jugó cada día eh, un torneo en línea donde participaban todos los, los, los jugadores de Centroamérica, ¿no? Han habido así como mil jugadores eh, aproximadamente, entonces sí, sí ha estado bastante activo el ajedrez. ¿Esa foto ¿Cómo?
0: que vemos es la inauguración de los Juegos Centroamericanos o el cierre?
3: Es, eh, es, el es el cierre.
0: Es el cierre.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ahí, su experiencia ahí? pues Fue bastante bonita, la verdad. Eh, ahí íbamos acompañados con mi entrenador de Colombia, que es el que está ahí, se llama Alder Escobar. Eh, nos los habían puesto para que nos ayudara bastante, ¿no? Y pues con él logré ganar la medalla de oro en el tercer tablero de ajedrez, porque gané tres partidas de tres partidas y así logré mi medalla. Y pues en equipo femenino logramos segundo lugar en la modalidad Blitz, que es de juego más rápido. Entonces, sí, nos fue bastante bien a todos. Le gustó Blitz? estar en la villa
0: Perdón, una cosita. Eh, sí. Hablando del Blitz, ¿qué, eh, ¿cuánto tiempo tenés para, para, para hacer la jugada en un Blitz?
3: Bueno, creo que en ese torneo jugamos un Blitz de tres minutos, o sea, cada jugador tenía tres minutos, y por cada jugada que hacía se le incrementaba dos segundos de incremento. Entonces sí, es un juego más rápido y de pensar más rápido, ¿no? Evita, sí. ¿Cómo fue esa experiencia,
1: el, el, el hecho de estar en una vía? ¿Era la primera vez para usted de estar en unos Juegos Centroamericanos?
0: Pero no hubo villa ahí. ¿eh? No,
1: no. Pero, pero no hubo villa, pero la convivencia, o sea, en sí. Con los
0: mismos salvadoreños. Con los,
1: ajá, con, no, no, no solo con El Salvador, sino que con otras nacionalidades.
3: Sí, fue, fue bastante bonita, eh, nos encontramos con bastantes amigos centroamericanos, ¿no? también de otros deportes, pues ahí nos encontramos y hablamos, entonces sí creo que fue una experiencia bastante agradable.
0: Y ahí le fue, le fue bien, recuerdo a Efraín Segura, el, el presidente de la federación, que estaba contento con los resultados, que venía cada rato a decirme, ya tenemos un oro, ya vamos por el segundo. Así sí, sí, que, sí. Eh, ¿cuál fue el balance de esos juegos?
3: Eh, bueno, eh, estaba muy duro, la verdad, porque habían jugadoras muy experimentadas. Eh, me tocó jugar con jugadoras así de Guatemala, de Panamá, creo que también me tocó, y de Nicaragua, creo. Entonces, eh, sí fue bastante duro. Yo no esperé ganarle porque sí eran jugadoras que ya habían ido a torneos centroamericanos desde antes, ¿no? Y ellas habían ganado anteriormente, pero creo que sí eh, mi preparación estuvo bien y, pues, gracias a Dios pude ganar esos torneos.
0: Saludos de Mario y Herrera, además de Diego Martínez, que, que, bueno, que ya, ya había saludado también. Eh, ¿Cuánto tiempo tenés que dedicarle al ajedrez por día? En una, una semana normal, digamos.
3: Bueno, por día. Eh, si no puedo entrenar, digamos, al menos dos horas. Pero mis entrenos suelen ser de dos a cinco. Y ya después me quedo jugando torneos en línea. Entonces, creo que en la cuarentena le he dedicado más tiempo al ajedrez.
0: Eh, diferencias, bueno, obviamente, entrenamiento de partidas en línea. Eh, la parte de entrenamiento, ¿cómo, cómo se describiría, digamos? Estudiar bueno, partidas...
3: Sí, eh, a veces mi entrenador nos pone a hacer ejercicios de táctica, de estrategia, de buscar el mejor plan en la posición. Eh, también nos pone a ver partidas de grandes maestros, de jugadores de la élite y analizarla ¿no? y buscar la mejor jugada y si podemos nosotros ser capaces de, de verla, ¿no? la jugada. También analizamos nuestras propias partidas o nuestro repertorio de lo que jugamos nosotros. Entonces sí, hacemos, hacemos diferentes actividades. En la práctica.
1: ¿Qué atletas admira usted a nivel nacional e internacional en ajedrez?
3: Eh, a nivel nacional creo que a mi entrenador Lemis Arias, que es, creo que es el más duro de El Salvador, y, y, ajá. entonces él es mi ejemplo, por así decirlo. ¿En varones? Y a nivel, eh, sí. ¿Y en femenino? El Salvador. Eh, bienvenido. Eh, creo que las hermanas Cepeda, que son también maestras internacionales.
0: Ya con Ellos mucha tra tra trayectoria, ¿no?
3: Sí, sí, son jugadoras bastante experimentadas. Y a nivel mundial, eh, admiro mucho a Magnus Carlsen, que es el campeón mundial de ajedrez. Y pues en una olimpiada que pude ir, eh, tuve la oportunidad de verlo y tomarme una foto. Pues ahí fue mi mejor día, porque... Antes solo lo miraba así en línea o en partidas, pero no no me imaginé que podría lograr verlo en persona.
0: Aldo hablaba en un comienzo de Batumi, en, en Georgia, donde fue una de las de las eh, olimpiadas, ahí en bueno, a orillas del Mar Negro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo, eh, cómo le fue? En esa olimpiada eh, en Georgia... El equipo femenino eh, quedó en primer lugar en la categoría D. Entonces ganamos medalla de oro olímpico y creo que nadie se lo esperaba porque hasta la última ronda eh, ganamos, nosotras normales, pero no sabíamos del premio. Y ya después nos comentaron que habíamos sido las ganadoras y pues nos sentimos muy felices y muy contentas porque tampoco lo esperábamos.
0: ¿Y eso qué, qué premio ¿Qué, qué premio representaba y, y contarnos también un poco las, las, cómo se dividen las categorías.
3: Las categorías se dividen por rating o elo fide. Entonces, el, hay categorías A que creo que son como de 2.500 a 2.300 de rating, o sea, elo muy elevado. Ya nosotros éramos la categoría D, como que éramos de 1.600 a 1.800 o algo así, no estoy segura. Y pues pudimos ganar esa categoría y... Y yes.
1: <risa>
3: eso. En, en sus ratos
1: libres, ¿qué, ¿qué hace aparte del ajedrez y estudiar en su carrera?
3: ¿Algunas eh, películas
1: o sí. cocina?
3: Sí, por lo general me gusta eh, pues salir, tomar el aire con mis familias y mis amigos, pero en cuarentena no puedo. Así que aquí suelo ver películas, jugar con mis amigos en línea, otros juegos, ¿no? Y, ajá, me gusta pasarla bien.
0: ¿Y otros juegos eh, haces juego, cuando no estás conectada al a, a ajedrez, digamos, con tus amigos?
3: Eh, ¿En línea? Sí, en, en línea. línea. Bueno, a veces jugamos parches, a veces me pongo a jugar Minecraft también, también... Eh, pinturío y juegos así en línea, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tus amigas son del mundo del ajedrez o, o nada que ver?
3: Eh, sí, tengo, bueno, con los a veces suelo jugar con, lo, con los dos, ¿no? Con mis amigas de ajedrez, también con mis amigos de la universidad y del colegio, entonces sí.
0: Y, ¿Y cómo es la relación, digamos, este, con, con los otros ajedrecistas, tantos hombres como mujeres? Un deporte donde puede haber alguien de, de 14 años compitiendo, o también como de 60, ¿no? Entonces, sí. es una es una gama muy amplia. Eh, ¿Cómo es tu relación más allá de, 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 de la que tenga después cuando tengas que viajar como parte de un equipo, que obviamente supongo que será mucho más estrecha?
3: Bueno, la verdad nos llevamos todos muy bien. No, No. No importa las edades, ¿no? Siempre todos nos llevamos muy bien, hacemos bromas, bromeamos, pero a la hora de estar en un tablero, a la hora de competir, sí ya nos ponemos serios y nos ponemos competitivos, ¿no? Porque así es el juego. Pero sí, afuera del juego, sí nos nos llevamos muy bien todos. ¿Y hay jugadoras
0: o jugadores a los que conoces más, porque ya te has enfrentado muchas veces, ya sabes, ya sabes sus su, su, su tácticas, sus movimientos, sus, sus posibles movimientos... ¿Es más fácil jugar con uno con alguien que ya jugaste a con alguien que no jugaste nunca? Pregunta de ignorante.
3: Bueno, yo siento más difícil jugar con alguien que, que, que he jugado bastante, ¿no? Porque a veces me juegan otras cosas por intentar de sorprenderme, porque a veces yo sé lo que juegan, pero juegan otra cosa. Entonces, sí, siento que es un poco más complicado jugar, jugar con los que he jugado bastante que con los nuevos, porque con los nuevos ya... Eh, los dos variamos en las aperturas y a veces uno desconoce de aperturas y pues ahí gana la ventaja, ¿no? ¿Qué va? Y, y como entrenadora
1: porque usted dice que ha tenido alumnos en la UCA o ahora que diversión? está ajá, ahora que está también dando en la plataforma Twitch ¿Cómo, cómo es usted como maestra? ¿Es exigente? ¿Qué, ¿Cuáles son los consejos que le dan los alumnos? independientemente de la edad.
3: Bueno, eh, a mí me gusta que sean responsables, ¿sí? pero eh, suelo así darle lo básico, ¿no? Si tienen dudas con una apertura o algo, trato de darles material o apoyarlos en algo que desconocen y algo que es básico en el ajedrez, ¿no? Entonces, sí me gusta hacer, darles ejercicios también para que hagan de tarea y que puedan pensar también en la casa, no solo en la clase de ajedrez.
1: Mire, y eso de la posición a ciegas, ahora que está que es virtual, siempre se ¿cómo, cómo? cuéntenos sobre eso, o también cuéntenos a los amigos qué es, la, qué es una posición a ciegas en el ajedrez.
3: Bueno, una posición a ciegas es que, bueno, por lo general, eh, a veces te tapan los ojos con una bandita o algo así, o pones la cabeza en la mesa ¿no? y no ves nada. Y pues tenés que llevar la posición en la mente, tenés que ver todas las jugadas en la mente y el otro jugador te las va diciendo y tú también le vas contestando. Entonces, eh, sí es muy difícil, algunos a veces en la jugada 14 se les olvida cómo está la posición y regalan pieza o no se fijan en algo, pero sí es de ir practicando. También en línea creo que se puede, hay una modalidad de que eh, te muestren el tablero pero desaparecen todas las piezas del tablero, entonces solo tienes que ir moviendo la, la pieza que jugaste, pero igual se lleva en la mente, todavía se puede practicar en línea.
0: ¿Y has practicado, eh, has competido, por ejemplo, en partidas múltiples, que vemos algunos grandes maestros que, eh, que compiten con 10 o 20 a la vez?
3: Sí, ya, ya me ha tocado dar simultáneas. Eh... Simultáneas, perdón. Ajá.
0: <risa> Esa es la palabra eh... correcta. <risa>
3: Eh, me ha tocado dar simultáneas, eh, pero es un poco más complejo, ¿no? Porque a veces tienes una idea y por hacer una jugada en una partida te confundiste de partida y la hiciste en la otra, ¿no? Pero sí, ya me ha tocado y pues creo que es muy probable también en entreno. Mi entrenador a veces nos pone a hacer eso para que también seamos más rápidos y pensemos más rápidos. Entonces, sí, siempre, siempre lo hacemos.
0: ¿Cuán importante es una buena memoria y... ¿Y cuánto se entrena eso?
3: Eh, sí, es bastante importante porque, como les había comentado, hay aperturas y hay variantes, ¿no? Entonces, las aperturas son teóricas, o sea, que ya están establecidas. Y si no te sabes, digamos, la apertura, eh, te sacan del juego y te sacan la mejor variante, entonces te ganan desde la apertura, desde el comienzo del juego. Entonces, sí, es bastante importante, pues estudiar eso con ejercicios de ajedrez, ejercicios de táctica. Entonces, sí, es bastante importante.
0: Saludos a Fabricio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico, que dice, saludo cordial a Andrea.
1: Un si no me equivoco,
0: Fabricio era el, el jefe de M en, en, en Managua.
1: Sí, eh, correcto. Era, 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 era. Correcto, y también nos ve el coronel Francisco Ramos, el vicepresidente del Comité Olímpico del El Salvador.
0: Mañana va a estar aquí el coronel. Ya lo anticipamos. Eh, Andrea, contanos: eh, eh, ¿necesitas entrenar eh, físicamente o, eh, para, para ser exista, De obviamente de, 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 de estar bien, que te sientas bien, pero eh, a diferencia de otros deportes, eh, el, el, el tema físico no es tan importante como el tema psicológico. Y, y en ese sentido, bueno. Quieres contestarme la parte física y después también si si, si trabajan con psicólogos.
3: Bueno, eh, la yo siento que sí es importante lo físico porque ta, les había comentado de la resistencia. Entonces a veces en nuestros entrenos eh, después de entrenar ajedrez nuestro entrenador siempre nos lleva al gimnasio para poder estar bien físicamente, ¿no? Entonces sí porque sentado digamos cinco horas aproximadamente en una silla, pues también hay que tener bastante resistencia, hay algunas personas que no lo practican tanto y por eso se cansan y también cansan la mente, entonces ahí es donde pierden las partidas porque no tienen mucha resistencia. Y en lo psicológico creo que también es algo muy importante, eh, hemos tenido reuniones con psicólogos pero no muy seguidos. Pero creo que sí se debería eh, fomentar más lo, lo de la psicología, porque hay algunos jugadores que sí les afecta bastante eh, lo psicológico, o se desaniman cuando pierden una partida, y así, ¿verdad? entonces sí es importante todo eso.
0: ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, que te desconcentras de una partida, te, te, por alguna razón, por lo que sea, te, se, se te va la onda y, y, y de repente no...? No, perdés el hilo, pasa eso o a este nivel ya no.
3: Sí, sí, a veces suele pasar, a veces me distraigo, pero trato de concentrarme, no en el momento que me doy cuenta que ya no estoy viendo nada o no sé, trato de concentrarme más en el juego eh, y poder dar lo mejor, ¿verdad que eso es lo importante?
0: Porque una desconcentración así te puede costar una partida o no. Un, sí, un mal sí, movimiento. Sí, puede, por... ¿No?
3: Sí, a, a veces me ha pasado que he tenido partidas ganadas, pero por desconcentrarme o por ver otra cosa, se me va la onda y pues la, la otra persona sí ve la jugada buena y pues me la hace, ya la partida ganada ya la perdí. Entonces, sí.
1: ¿Cómo canaliza cuesta. y cómo canaliza la frustración o el enojo o el malestar?
3: Bueno, trato en el momento quizás sí me enojo un rato, ¿no? Porque Mira las piezas, tener la partida... Empiezas. Sí, no. Ah, eh, ajá, trato de ir a tomar agua, no sé, ¿verdad? Porque tener la pena y después perderla sí duele sí, bastante. Pero, o sea, después eh, trato de corregir mi error cuando voy a analizar la partida, la meto aquí en la computadora y trato de poner un monitor o un módulo que me ayude a analizar mejor la partida. Y pues trato de analizar el error para no volver a cometerlo en otra partida, ¿no?
0: Eh, la otra vez hablamos con Pico Rodríguez, eh, futbolista. De... Él hablaba de, de una experiencia que tuvo en el, en el Mundial 1970, estando hace 50 años justo aniversario. Y él contaba de un gol que había fallado y que eh, las noches siguientes soñaba con ese gol y cómo lo había fallado y cómo si tendría la oportunidad, cómo haría. Eh, ¿Les pasa a ustedes que a la noche se les vuelve la jugada y, y se tendría que haber ido ¿no? esto?
3: Sí, sí, me suele pasar seguido. En un torneo que tenía, eh, en una partida que tenía con un, el campeón de Guatemala, la jugamos en línea y yo tenía la partida ganada y se me fue una jugada en la que le ganaba. Y al día siguiente, eh, o sea, soñando eso, ¿no? que tenía esta jugada, que era esta jugada, entonces no se me iba de la cabeza lo que te quedaba. <risa>
0: Después se supera después de un par de días.
3: Sí, ya después ya, ya lo hemos
1: Y de los triunfos, maestra Fide, tengo que también la Asamblea Legislativa le dio un, un reconocimiento. Otros reconocimientos que usted ha tenido, eh, ¿cuál es el que más
3: le ha gustado o, y por qué? Eh, bueno, en, he ido a dos olimpiadas. Eh, una fue en Georgia y otra fue en Azerbaiyán. En la de Azerbaiyán fue mi primera Olimpiada y pues ahí gané mi título de maestría FIDE. Eh, ahora el título que tengo es mucho superior a ese, pero sí fue algo muy significativo porque es muy difícil ganar títulos en las Olimpiadas, para eso tienes que ganar cierto número de partidas jugadas, entonces yo lo logré y pues fue un logro para El Salvador, ¿no? Ya, También,
0: una, una duda... Una duda también desde la ignorancia: eh, así como ganas un título de maestra, también se puede perder ese título. Una vez que lo ganas, ya te queda para siempre.
3: No, ya, ya te queda para siempre el título. Ah, okay. sí.
1: Sí. Agradecemos también la fiel sintonía a William Alexander Sánchez y a Adrián Fuentes. Dice: Un saludo
3: para Andrea. Un saludo, Adrián. Hasta Guatemala. Ah, para mamá, la cosa. Sí, para a Panamá. Panamá. Sí, es
2: panameño.
0: Puede haber doping en el ajedrez. Contanos cómo es esto. Les hacen antidoping. No sé si a nivel local o regional, pero a nivel internacional sí.
3: Sí, en Managua me hicieron el doping a mí. Fue la primera, bueno, mi primera y única vez que me lo hicieron. No me lo esperaba. Eh, y pues me lo hicieron, también en torneos internacionales, en las olimpiadas hacen muy seguido el topping, te escogen aleatoriamente a la persona que va caminando y pues ahí te lo hacen. ¿Pero qué
0: buscan, qué buscan eh, cuáles son las sustancias prohibidas y qué efectos puede tener en un ajedrecista que, que haga mejorar su rendimiento, digamos?
3: Eh, creo que son las vitaminas o sea del cerebro para, para poder eh, calcular o pensar mejor, ¿no? Estimular y más no al cerebro. Mucho. Ajá, y no, ajá, creo que eso es lo que buscan en el doping del ajedrez.
0: Así que la, en, en, en Managua fue la única vez que, que te lo hicieron. Sí,
3: sí, la única vez. ¿Qué sueña,
1: sueña con ser campeona a nivel del ajedrez y a nivel de su profesión? Eh,
3: pues yo eh, espero ser gran maestra de ajedrez. Eh, aquí en Centroamérica solo hay dos grandes maestros los dos son de Costa Rica pero uno se nacionalizó ya de ahí no hay más grandes maestros ni grandes maestros de ajedrez entonces yo creo que sería un logro vea y esperaría poder lograrlo algún día en el ajedrez eh, también eh, ¿qué se necesita vez? para eso? Eh, tengo que tener normas de, para lograr ser o sea ganar diferentes torneos pero diferentes torneos o sea muy competitivos y dar en primer lugar, y pues, así me dan la norma, y tengo que tener un Elo Fide como de 2200 puntos. Ahorita tengo Elo de 1969, creo. O sea, todavía me faltan casi 200 puntos. El, el
0: Elo es, es un rating, ¿no?
3: Sí. Explíquenos es como, sobre el Elo. Es como, como calcular la fuerza de juego que tiene uno, por así decirlo. Pero no necesariamente el Elo nos define, porque hay jugadores que tienen muy poco Elo y su nivel de juego es mucho mayor eh, también influyen eh, los juegos internacionales aquí en el salvador casi no hay no se realizan muchos torneos internacionales entonces por eso los ajedrecistas tienen, tienen el nivel un poco bajo a comparación de otros
2: y
0: jugando online puedes puntuar también o, o, o solamente se puntúan los que son cara a cara o sea
3: eh, solo se puntúan los torneos cara a
0: cara cara a cara cómo se llama, cara -cara, ¿cómo se llama?
3: Presenciales.
0: Presenciales,
3: sí. sí. También eh, eh, creo que el 20, el, en esta semana de julio eh, va a comenzar una Olimpiada Mundial en línea de ajedrez, entonces sí va a estar muy duro, vea, el juego. Y van a jugar, o sea, diferentes países, de China, Japón, de todas las partes, vea, entonces ya vamos a comenzar con un juego más competitivo en línea.
0: Andrea, ¿se puede vivir del ajedrez o, o es simplemente un, un, un deporte, digamos, para, para jugar, para disfrutar? Pero, digo, por lo menos a este nivel, o, y tenés, o tenés que dedicarte a otra cosa.
3: Eh, bueno, aquí creo que en El Salvador no se puede vivir no del de ajedrez. Ajá. Eh, al menos que sí tengas bastante apoyo, eh, tanto económico como lo demás, ¿no? Eh, pero hay jugadores que sí viven de eso O sea, pero, lo, eh, les pero... pagan Sí, les pagan para que participen Y ganan el torneo y ganan otros millones de dólares Entonces sí, hay jugadores que sí viven de eso Pero aquí a nivel centroamericano Pues creo que no se puede vivir de eso
0: ¿Hay, hay premios por ganar torneos? ¿Hay, hay, ¿Hay sponsor también en el ajedrez internacional?
3: Eh, ¿O es únicamente sí, la... por, por premio? La financia todos los, los eventos, entonces sí hay bastantes premios como de mil, diez mil dólares. Entonces eh, sí ganan bastante.
0: Cuando ustedes fueron a Batumi, por ejemplo, que, que ganaron la medalla de oro, como decías, en la, en la categoría D, ¿eso representó, por ejemplo, algún premio económico para el equipo, para la federación?
3: Eh... Creo que no, pero creo que sus propias federaciones, pues, les pagaban a ellos por haber ganado el título, ¿no? Como, el año pasado ganó Estados Unidos, creo, o China. Eh, pero, ajá, ellos les pagan por, por haber ganado y quedaron en los primeros dos lugares, ¿no? Entonces, sí.
0: Cuando cuando van a una Olimpíada así, decías, bueno, la, eh, la otra que fuiste vos fue en Azerbaiyán, no sé si en Bakú o dónde.
3: Sí, en Bakú. En
0: Bakú, exacto. Bueno, eh, eso... ¿Ese dinero para llegar ahí lo paga la organización o tiene que hacerse cargo la federación local?
3: Eh, una Bueno, los boletos nos los da la, la FIDE, entonces ya tenemos los boletos hechos. Y, y ya las demás cosas como hospedaje y eso creo que sí lo paga la federación.
0: Normalmente el equipo que, que va, ¿de cuánto, cuánto lo componen?
3: Eh, son de cinco jugadoras femeninos y cinco masculinos. Eh, juegan cuatro jugadores y un, un suplente en cada categoría.
0: O sea, son en Pio 10, más entrenadores, delegados.
3: Sí, sí, más entrenadores, delegados. El presidente a veces va también.
1: ¿Cómo viven los valores, Andrea, del dentro del, del ajedrez? ¿Qué le ha dejado el ajedrez y cómo viven los valores en el día a día?
3: Eh, me ha ayudado a ser mejor persona, como les había comentado, perseverante, disciplinada, eh, también eh, diferentes valores, no responsabilidad, y, y me ha ayudado a poder relacionarme mejor con las personas porque también me ha traído amistades y, y conexiones con otras personas de diferentes países.
0: Bueno, ya casi vamos vamos terminando. La, la, tenemos,
1: tenemos un saludo de Gil ZX, dice. Un saludo, Andrea, ¿cuánto elo tienes?
3: Un saludo, eh, mi elo pide 1969. Perfecto. Y también
1: agradecemos la fiel sintonía al profesor René Madrid de Banda. También al
0: doctor José Armando Mejía, que lo tuvimos la semana pasada hablando de... De las lesiones, bueno, es un problema que no tiene los ajedrecistas, ¿no? Sí. ¿Eh? No, no puedo decir no juego porque estoy lesionado. Sí. Aunque, aunque supongo que, bueno, que si, si tenés alguna alguna crisis nerviosa o algo de eso, que podría equivaler a, a una lesión, obviamente el, el rendimiento te, te afecta, ¿o no? Sí, sí
3: afecta bastante.
0: Cual, cualquier, digo, cualquier alteración... Eh, mental, digo, o, o incluso si te duele la cabeza, ¿no? no Supongo que no será lo mismo jugar con jaqueca, incluso si, si, no sé si pasa esto que de repente alguien no se presenta a jugar porque está con, con migraña, con dolor de cabeza.
3: Sí, a veces suele pasar muy seguido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, decíamos que Primimos a Andrea porque nos sacamos todas las dudas de este, de este deporte que, que, bueno, que no, no conocemos tanto.
1: Eh, dos preguntas la... más, Claudio, sí, de dale, nuestros dale. amigos. Gil dice, ¿qué libro recomiendas Andrea? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, ¿y ¿es recomendado entrenar con
3: módulos? Eh, para principiantes eh, también... El canal de Twitch. De Andrea. Sí, mira mi canal, <risa> vayan a visitar. No, hay diferentes libros, creo uno se llama Principios del ajedrez o algo así, no estoy segura, les debo el nombre del autor. Eh, también, eh, entrenar con módulo, eh, sí que es bueno, pero es más recomendable leer libros o eso, ¿verdad? porque el módulo te da jugadas de la máquina y a veces en el juego eh, no puedes pensar tanto como calcula la máquina, ¿no?
0: ¿Y a la máquina se le puede ganar o no? ¿O, ¿O depende del nivel de dificultad que uno le ponga?
3: El nivel de dificultad que a veces te hace jugadas inhumanas que uno ni siquiera las ha pensado. <risa> sí.
0: O sea, depende se de... de eso. Sí, y si hay un sí, nivel de dificultad que, que digamos que es tan tan alto que es imposible ganar, es simplemente para, para retarte.
3: Sí, sí, incluso hay torneos de módulos, o sea, en que entre, entre computadoras juegan, a ver qué computadora es más, más fuerte entre, entre ellas, ¿no? Entonces sí, son <ríe> jugadas de otro mundo.
0: Bueno, bueno, no sé si queda algo más, si queda alguna duda, ya, ya volvemos con Andrea para, para cerrar. Eh, Aldo tiene información olímpica. ¿La no pregunta, vale Saldito? De, no se vale hablar del Real Madrid, porque además, no. por respeto a Andrea, que es del Barça. Sí, del
3: Barça. Eh, respetemos,
0: respetemos su duelo.
2: Sí, este, tengo una noticia de parte del Comité Olímpico Internacional sobre el, el sistema de clasificación a Tokio. El día de ayer anunciaron, bueno, anunciamos nosotros y el COI de Dakar pero también hubo unos cambios en el sistema de clasificación. Este, la, fecha de cierre, la fecha de cierre ahora va a ser, será el 29 de junio del 2021 y además como existen dos deportes, nosotros lo habíamos venido diciendo en repetidas ocasiones, el fútbol, ya confirmado por el COI, va a ser sub-24 en esta ocasión
0: para sí. que haya jugadores que eran sub-23 este año puedan, puedan jugar sin problema. Y, y lo otro, entonces, quiere decir, por la fecha que diste, Aldo, es que eh, menos de un mes antes de que comiencen los juegos, todavía algunos, jugadores, eh, algunos deportistas van a tener posibilidad de, de clasificar, dependiendo del deporte, ¿no?
2: Así es, así es, ¿no? Pero que la ceremonia, creo, si no me equivoco, el 23 de julio. Y el otro deporte que tiene fechas este, para, que no va a tener restricción de edad es el boxeo, que los deportistas que nacieron entre el 1 de enero y el de 1980 y el 31 de diciembre del 2002 pueden participar. Esos fueron los Entonces, cambios eh, relevantes en el sistema de clasificación que hicieron.
0: Perfecto, Aldo, mil, mil gracias. Eh, Andrea, ¿cuál... ¿sería tu próximo torneo internacional?
3: ¿Mi próximo torneo? Sí, eh...
0: ya pensando en el año que viene, porque como viene este...
3: Pues, ahorita no estoy muy segura, porque se han movido las fechas de diferentes torneos, entonces no sé qué torneo se va a realizar en diferentes fechas. Sí.
0: Ok, bueno, mil, mil gracias Andrea, le dejamos la despedida a Evita.
3: Sí,
1: gracias por atendernos desde su casa y hablarnos de todas sus eh, historias y vivencias en el deporte ciencia. También reiterar los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, Cisa, La Aseguradora del TINESA y El Café de Don Pedro. Eh, sería hasta mañana. Gracias de nuevo, Andrea. Gracias, Andrea.
2: Gracias.
0: Eh, mañana, mañana nos encontramos... A las 4 pm vamos a tener al, al, al coronel, coronel Francisco Ramos, presidente de la Federación de Tiro, pero que, bueno, que estuvo varias veces en Tokio en estos en este último año y medio,
1: y previo a la pandemia. Comité Olímpico.
0: Así es. También, claro. Eh, para que nos cuente algunas cosas de, de dónde se va a alojar la, la delegación salvadoreña, eh, en Fujisawa ahí, que nos va a contar detalles, y también de, de tiro olímpico, obviamente, ¿no?
2: Así
1: es. Claro que sí. Bueno,
2: hasta mañana.
1: Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias.